0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap tegnapja. A mai témánk, hogy az Opten fenntarthatósági szempontú értékelésre alkalmas indexet vezetett be Magyarországon úttörőként, még 2022-ben, aztán 2023-ban tovább lépett, és az első magyar szolgáltatóként a világ legelterjedtebb ESG keretrendszer szolgáltatója, GRI auditált partnerei közé került. A vendégem a témában, Ferenci Gergely, az Opten cég információs igazgatója. Szia Gergő, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
0: Miért volt szükséges bevezetni 2022-ben az ESG Indexet, amely az összes hazai vállalkozás fenntarthatósági szempontú értékelésének megteremtésére vállalkozott?
1: Igen, az egész ESG téma az Optens számára valahol 2021 éveleire datálható. Nagyon sokszor jött felünk szembe konferenciákon, mítingeken, beszélgetéseken, akár bankpartnerekkel, hogy mi is az ESG és mi lesznek a, az egész trendnek a jövője. A, az ESG különböző szabályozókon keresztül hat egyébként a vállalati piacra, és egy nagyon fontos szabályozás indult el 2022 január 1 és ez pedig az EU taxonómia volt. Amint a magyar bankrendszer egyébként a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja ezt a típusú regulátori szerepkört, és optenként, ahol nekünk Magyarországon több mint tízzer ügyfelünk van, de különösen szorosan dolgozunk együtt a hazai bankokkal, mindig is expedíción feladatunk volt az, hogyha jön egy új szabályozói elvárás, akkor igyekszünk ebben őket Támogatni. Számukra nagyon érdekes volt, hiszen az ESG, a mi felfogásunkban egyébként, nagyon az adatokra épít. Maga a trend, a környezetvédelem, a társadalmi felelősségvállalás, a tudatos vállalatvezetés fontos szempontok, de mi, mint céginformációs adatszolgáltató, legelőször az adat részét fogtuk meg, és azt, hogy milyen adatokkal tudunk mi kapcsolódni ezzel a témához. Jó néhány olyan adatunk van, ami nyilván a vállalatvezetése kapcsolatos, vagy akár a, a létszámra vonatkozik, a létszám trendek vonatkozik, vagy akár a nemi összetételben a cigézésre jogosultak között, és erre építve jöttünk rá, hogy igazság szerint egy indexnek van elég alapja, hogy ne a fejlesztési feladatnak, és egy hosszas szakmai munka, amiben egyébként bevontuk a Korműnc Egyetem egy kiváló szakmai kollégáját, vezetett ahhoz, hogy pontosan a szabályozás legelőre létrehoztunk egy olyan indexet, amelyet egyébként több körben is frissítenünk kellett azóta, hiszen formáladott az egész ágazat, a mi tudásunk is folyamatosan fejlődött ennek kapcsán, és határidőre meg voltunk vele.
0: Különböző indexek alapján, különböző adatok alapján dolgoztok, állítjátok össze gyakorlatilag ezeket a statisztikákat, és van egy skála, amin keresztül a cégek saját maguk értékelhetik magukat. Hogyan kell ezt a gyakorlatban elkészíteni, vagy hogyan kell ehhez hozzáállni, amikor valaki először találkozik egy ilyen lehetőséggel, hogy neki valamilyen formában ESG jelentést kell készítenie, vagy ehhez valamilyen szükséges adatot kell szolgáltatnia?
1: Ketté választanám. Az egyik az, hogy amikor értékelnek egy céget, legyen az mondjuk egy pénzintézet, hiszen beszéltünk arról, hogy nekik már most is van olyan szabályozói hátterük, amelyek ezt megkövetelik, hogy nem csak a nagyválti szinten, ahol a jelentéstétel ma már explicit kötelező, hanem ettől kisebb cégeknél is törekedniük kell úgynevezett KPI-jukat begyűjteni az ESG szempontokkal kapcsolatban. Az indexünk elsősorban ebben segít. Ma egyébként 75 bemenő paraméter tartalmaz az, az index, és ahogyan te is egy ez az 10-ig egy- egy- skálán méri az összes működő vállalkozást Magyarországon, kb. 500 ezer cégről beszélünk, és ha úgy tetszik, egy piaci igény volt az, hogy, hogy ne csak egy darab, ettől tízig skálát alkossunk az ESG-re, hiszen, mint mondtuk, komplex a téma. Főként három pillére lehet ezt ugye bontani, az ES és a gére, re a környezetvédelemre, a, a társadalmi felelősségvállásra, illetve a vállalati vezetés kérdéskörére, és ennek megteremtettük az alindexeit. Szóval most már, hogyha egy működő magyar vállalkozásnak Mondjuk egy pénzintézet leszeretné kérni az ESG indexét, akkor nem csak egy számot fog látni róla, hanem kapásból négyet, hiszen egy Suma index és három pontosítjuk ezeket.
0: Én azt feltételezem, hogy akik minket hallgatnak, azoknak már nem kell elmagyaráznunk azt, hogy mi ez az ESG jelentés, meg a GRI, meg egyéb ilyen fogalmak. De azért szeretném, hogy egy tisztába tennék. Tehát mi az, amiben segít a GERI, illetve az ESG jelentés?
1: A jelentéstétel egyébként a pénzpiacokról indul az egész ESG téma, és arról szól volt, hogy nagy alapkezelőknek megfelelő prudensen, alaposan kellett a a tőkéket elhelyezni, és ma már nem csak azt a szempontot kellett figyelembe venniük, hogy megfelelően fiajon az a tőke, amiben ők befektetnek, hanem olyan társadalmi és környezeti célokat is szolgáljon, vagy legalábbis nem menjen tökéletesen szembe azzal, ami alapján szükséges volt kifejleszteni különböző indikátorokat, indexeket, illetve jelentéstéteket. Vagyis ezek a nagy Klasszikus cégek, amelyek főként tőzsdén jegyzettek, elsősorban nekik kellett, és nekik kell ma is elkészíteni ezeket a jelentéseket. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ma összesen 20-30 olyan magyar központú cégről beszélünk, akikre a ma ható úgynevezett NFRD rendelet gyakorol hatást, és nekik el kell készítenünk ezeket a jelentéseket. A jövőben ez változni fog, és szélesedni fog, a köre jelentősen. Egyébként az Európa szerte, miről beszélünk, hogy 20-30 magyar központú cégről beszélünk itt. Ö- Hozzá kell tenni, hogy itt nem csak a létszámra, az árbevételre vonatkozó indikátorok vannak, hogy kiknek kell ilyen jelentést csinálniuk, egyébként csoport csoportszinten kell nézni, hanem Európa szerdez ez olyan 11 ezer cég, akinek ma jelentést kell készíteniük. Ennek a száma fog jelentősen nőni a következő években, mert egyértelmű, hogy a szabályalkotónak az a szempontja, hogy elindultak a nagyvállalatokkal, elindultak a nagy tőzsdei cégekkel, és egyébként rajtuk keresztül is lesz egy nagyon erőteljes multiplikátor hatása a jelentéstételnek, de maga a szobályozó el fog is jutni, hogy a KKB-tnak is el kell készítenünk majd a saját jelentéstítőjét, de azért ma senkit sem szeretnék azzal riogatni, hogy ez a feladat holnap fog elérkezni, mert az eddig látottak alapján ez azért egy 4-5-6 évünk biztosan van arra.
0: A felkészülése gyakorlatilag, de ebben már nagyban segít az, hogy például a magyar beszállítókat is érinti, ugye például az a 2023-as német törvény, amit szerintem mindenképpen ebben a beszélgetésben meg kell említenünk, mert hogy egy olyan átlátható stakeholder szemléletet hoz a különböző multik működésébe, ami érintheti a hazai beszállítókat is ilyen formán a versenyképességüket és a megfelelésüket hát valamilyen formában ellenőrizni kell.
1: Egyértelmű, amiről az előbb beszéltem, az a szabályozónak, a jelentéstételi kötelezettségének a változása, amit, mint mondtam is, elég lassú. És ma még csak a nagyokra vonatkozik. A piac ettől sokkal erőteljesebben, turbulensebben reagál az ESG témájára. Amiről beszéltél, a német ellátási törvény. Elképesztőbb fontos, hiszen Magyarország legnagyobb exportpartner a Németország, és rengeteg olyan nagy gyártó van itt, csak egy párat említhetünk, mint az Audi, a Mercedes, a Bosch és még sorolhatnánk, ahol ez egy egyértelmű megkövetelt szempont lesz, és remélhetőleg már szempont a mai nap is. A lesz, azt csak azért mondtam, hogy ez egy, ez egy erősödő trend, hogy mit várnak el, és mik azok a hiányosságok, ami miatt valaki kiszorulhatnak ezekből a beszállítóktól, ezektől a tenderektől. De a piac az egyértelműen ezt a hatást erősíti. És még egy nagyon fontos piaci hatás van, ami a jelentés kapcsolódik, ez pedig az, hogy a mondtuk, a ezt már a jelentést el kell készíteniük. A, a scope 1, 2, 3-at nem biztos, hogy sokan hallottak a hallgatók erről, de a scope 3 részeit az igazán érdekes. A scope 3 az, amikor már nem csak az én vállalatomnak a kibocsátásáról kell riportálnom, hanem ettől távolabbra kell tekintenem, és meg kell néznem, hogy az én termékem, szolgáltatásom, amit előállítok, hogyan került hozzám ennek alapanyagai, és mi történik vele ezt követően, miután a felhasználás megtörténik. Emiatt kényszerűen el kell kezdenünk bekérni azokat a akár KKV beszállítóknak a ami pont ezt fogják megmutatni, hogy az a csavaranya, ami hozzám érkezik, annak mi a karbon lábnyoma? Ez ma még egy nagyon fogós kérdés. A nagyvállalatoknak is eléggé bele tud törni a biskáját, de nekik van annyi tőkik, hogy fűt tudnak venni erre jó embereket, de a, de a kkv nak ez azért ez egy, ez egy kemény házi feladat.
0: De hallgassuk el, tehát hogy a, a, ezek a tanácsadók nagyon-nagyon sok millió forintért dolgoznak, vagy, vagy több ezer euróért készítik el ezeket a jelentéseket, amiben segítenek orientálódni, pontos adatokat Gyűjteni primár vagy szekundár adatokat. De hogy ebben is van egy, egy elképzelés az EU részéről, hogy ezt szabályozni fogja, tehát kialakít majd egy sztenderdet.
1: Azért drága, mert nagy a feladat. Tehát, amikor egy multinacionális cégnél kell átvilágítani a teljes működés, és beszéltünk arról, hogy ESG, ne csak a környezetvédelmre gondoljunk, a, a társadalmi, a, a munkavállalókat, a, a fogyasztókat érintő kérdéseket, a, a bírságoktól kezdve, ez egy elképesztő komplex téma. Amikor ebben kell készíteni egy jelentést, tehát ez egy nagyon nagy feladat. Nem véletlen van, hogy ennek az árazása éves szinten sok millió forintos költség ezeknél a nagy vállalatoknál. Oké,
0: okay, de valahol el kell kezdeni, tehát most egy magyar KKV nem fog egyből erre reagálni, nyilvánvalóan. Tehát a fogalmakkal ismerkedünk, a rendszerekkel ismerkedünk, egyáltalán azzal, hogy mi az, aminek meg kell felelnünk.
1: És erre kellett valami alternatíva. Az alternatíva pedig a mai világban hát mi szokott lenni a digitalizáció, az az egyik olyan eszköz, ami nagyon sokat tud segíteni. Amikor manuális tanácsadokról van szó, hát az ő munkaidőket nyilván ki kell fizetni, de hogyha megteremtődik az a keretrendszer, amin belül képes a vállalat saját maga is elkészíteni az ESG jelentését, különböző segítségekkel, különböző olyan popapokkal, ami jelzi azt, hogyha valami olyan adatot írt be, ami vélhetően nem helyes, akkor. Akkor Ebben ez segít bizt- a GRI. Ebben a géri segít, meg a mi saját megoldásunk is. De a a géri t én ott vissza, hogy a géri az a, az a legelterjedtebb a nagyvállalatok számára leginkább használt keretrendszer szolgáltató, aki talán a legerősebb referencia pont ma még az ESG szakmában, a szabályozások, törvények, szóval a nek a keze majdnem mindenben benne van. Nekünk azért volt nagyon fontos referenciapont a géri, mi is használtuk már korábban is, amikor az indexünket raktuk össze, illetve akkor, amikor készítettük a a jelentéstételi erőm, amely kétszer biztosan szívesen mondok, azt a jelentéstételi platformunkat, ami egy automata digitális megoldás és alternatívát tud jelenteni a, a manuális tanácsadókhoz képest, hogy, hogy nekünk is kellett egy olyan visszajelzés, egy olyan mérő szervezet, vagy professzionális szervezet, aki elmondja, hogy mi erről jól gondolkoztunk, vagy van-e olyan része, amivel érdemes ezt kiegészíteni. A GRI-t kontaktálva egy olyan partnerprogramra lehetünk, ami pont az olyan típusú céltnek, mint amilyen az OPTEN is, pont erre nyújt segítséget. Auditált partneré lehet válni. A GRI ezt komolyan veszi, a GRI-nek ez egy 3-4 hónapos audit folyamata volt, amin keresztül mi nagyon sok adatokat kell szolgáltatnunk, és rengeteg kérdéseket kellett választatnunk. némi módosítás is kell eszközölnünk, és a eredményben egy olyan platform és olyan szolgáltatások, ami így már nemzetközileg is hitelesítve van, hiszen a mi szolgáltatásunk nem szabad, hogy megálljon az ország határon belül. Ha egy német beszállító Várja a jelentéstételt, annak nem biztos, hogy sokat mond az Optán. Én bízok benne, hogy igen. Akinek van magyar <gül> nagy gyártója, annak valószínűleg igen, de hogyha ettől eltekintünk, akkor, akkor még nem biztos. Viszont a Géri ebben a szakmában az, az egy nagyon erős márkanév, és számunkra ez egy fontos referenciapont, és első magyar szolgáltatóként kaptuk meg ezt az auditált partner címet, amire. Úgy tetszik, is vagyunk.
0: Sok olyan fogalmat helyeztünk itt el ebben a beszélgetésben, amit szerintem azért még érdemes lenne kifejtenünk. Ez volt például az EU taxonómia, ami szerintem legalább olyan lényeges, mint a GRI, amiről az előbb beszéltünk. Ugye fenntartható gazdasági tevékenységeket értjük összességében az EU alatt. Ennek különböző alágai vannak, mint a klímaváltozás csökkentés, körforgásos gazdaság, klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a víz, mint erőforrás, szennyezés megelőzés és ökoszisztéma biodiverzitás védelme. Az EU-taxonómia pedig arról szól, hogy legalább egynek, mint célnak a különböző projektekben meg kell valósulnia az éghajlatváltozás mérséklése tekintetében, és legalább a többit olyan szinten kell figyelembe vennie, hogy nem károsít, nem jelent különböző kockázatot. Kérlek, fejtsd ki, hogy ehhez hogyan tud viszonyulni ma a magyar rendszer, mennyire tudjuk ezt figyelembe venni, vagy ez is egyfajta nemzetköziségbe csatlakozik be?
1: A taxonómia, az viszont ma még csak az erre vonatkozik. Ez nagyon fontos kiemelni. Ugyan folyamatosan készül az S és G lába is, és különböző munkacsoportok már előre állapotban vannak ezzel. Ki fog egészülni? A taxonómia is. Amit utána tudnunk olvasni, az egy, az egy ESG szempontú szabályozás lesz. Ez nagyon fontos, ez a pénzpiacokon keresztül gyakorol hatást a, a vállalati körökre, és ezt ez egy nagyon jó irány. Pénzen keresztül elég jó meg lehet fogni a, a célket. mint ezt említettem is, a Magyar Nemzeti Bank, aki szabályozóként felügyeli és elvárja azokat a taxonómia amik amiket a bankoknak kell betartaniuk. A bankoknak már ma is riportálniuk kell azt, hogy hitelportfólió szinten az ő hitelezert partnerék hogyan igazodnak, vagy hogyan igazíthatóak, ez két elkülönböző szempontrendszerben a taxonómiában, a mostani taxonómia elvekhez nehéz feladat, hiszen megint azt mondom, hogy az adat lenne a kulcs, és abból van ma még nagyon kevés. Szóval, mint mondtam, S és G lábban vannak adatok. Elérhető adatok vannak, de az az adat, ami egy elég eszenciális adat az egész klímavédelemben, hogy mennyi is a cégnek mondjuk a co 2 kibocsátása, vagy hogyan áll a biodiverzitáshoz, ezek az adatok ezek nincsenek közkincsétéve. Nemcsak, hogy közkincsétéve nincsenek, hát nem is tudják. Eddig erre nem volt nekik feladatuk, hogy ezzel nekik foglalkozniuk kellett. Szóval a taxonómia egy, egy nagyon fontos, már hatályban lévő olyan szabályozó, ami a bankon és a hitelezésen keresztül gyakorol, és gyakorolni fog hatást az összes vállatra, kicsikre és a nagyokra is, és meg fog érkezni egyre erőteljesebben.
0: A legerősebb, amire koncentrációt helyeznek szerintem így a KKV-k, és talán ez a legáltalánosabb, amivel találkozhatunk, az elsősorban a környezeti hatás. Mit gondolsz, miért van az, hogy az ESG-ben ez az, ami a leghangsúlyosabb?
1: Inkább személyes véleményem, hogy talán az a legégetőbb probléma a három közül. Lehet, hogy különösen Európában a világ más részében egészen biztos, hogy a a social pilléren, gyerekmunka és más területen nagyon komoly feladatok vannak, és nem is véletlen, és én nagyon örülök, hogy a téma komplex, és nem csak az e-betűről beszélünk, de itt Európában, ahol a Klímacélkitűzésekben, ha a, a, talán vezetők vagyunk, és a, a leghangosabban artikuláljuk a céljainkat, vagy legelőször is artikuláltuk ezeket a célokat, katalizátor Európai Unió vagy a szempontból. Egyértelmű, hogy kellett párosítani azokhoz a szép célokhoz, amit 2030-re és 2050-re tűztünk ki. Ugye a Fit for 55 lesz amikor 55%-kal, igen?
0: Igen, egy kicsit ingatom a fejem, mert sok olyan véleményt hallok, hogy azért ez egy kicsit utopisztikusnak tűnik, de igen, de hát nem, muszáj,
1: <gül> muszáj nagyot támadni, mert, mert, mert nem lehet olyan célokat kitűzni, ami, ami meg nem fog segíteni rajtunk. Hát az, hogy ezt hogyan is mind érjük ez a 2030 ez már nagyon közel van. Nagyon
0: közel, bizony.
1: Rendkívül közel van de le kellett fordítani a célkütőzéseket cselekvési tervekre. És nyilván ebben van a politikának, az államok vezetőjének is komoly szerepe és nagy feladatuk, de a vállalatoknak is. És azt gondolom, hogy az ESG lett ennek a, a záloga, és ennek a, az artikulált formája. Hogy ez az, amiben próbálják a váltokat cselekvésre ösztönözni. És nyilván a legnagyobboktól kezdik el, hiszen nekik van a legnagyobb kibocsátásuk is, azt gondolom, hogy ez helyes.
0: Említettél egy arányt, hogy milyen a, a lakosság és a vállalati kibocsátás? Beszélgetésünk é, előtt.
1: Körülbelül egy, egy fél éve néztem utána, nem tudom, hogy ez azóta változott, de akkor a körülbelül hivatalon elbülbel 2031 volt a vállalat lakosság, is kétszer akkora volt a voltak kibocsájtesleg is Magyarországon a vállati mint a lakosságnak, úgyhogy egyértelmű, hogy ezeken keresztül talán érdemesebb őket elcsípni, és nagyon fontos, hogy a vállatoknál dolgozik a lakosság. A döntő többségében legalábbis, vagyis, hogyha vállatokra helyezünk nyomást és egy szemléletmód változást, az remélhetőleg el fog jutni a lakossági szintre is, aki elviszi a gyerekéhez, sőt, lehet a gyerekétől többször haja, mint hányszor ezzel foglalkozott, mert azért, ahogy látjuk is, a, a most az generáció vagy majd az alfa generáció az már nagyon fogékony és nagyon komoly elvárása és nagyon komoly kritikái vannak a környezetvédelemmel szemben.
0: Be is jön az, hogy az ESG az nem feltétlenül csak egy adat, egy szépen megfogalmazott tartalom, hanem bejön az a szempont is, hogy akár márkaépítésre, márka kommunikációra a vállalat imázsának a javítására is alkalmas lehet, a termékeken szolgáltatásokon keresztül. Főleg akkor, hogyha igazolni tudjuk, hogy ez nem greenwashing.
1: Talán ez ma még nem az az ESG inkább a környezetvédelemnek a szempontjai, amit, amit ma használnak, de a jövőben az ESG-hez igazad van, ki fogják egészíteni esélye, és amikor majd ennek lesz márka ismertsége az ESG-nek, ha mondjuk egy bolt polcán is, hogyha az van rajta az üdítő hogy ez egy, ez egy ESG-kompatibilis cég, akkor valószínűleg rá fogják tenni. Ez ma még a lakosságnak nem jelentene egy, egy vásárlási indikációt. szóval, hogy ez majd idővel el fogunk odaérkezni. Ma még a környezetvédelmet használják annak, és igen, ma még egy jelentéstétel is egyértelműen azt az oldát domborítsa ki a cégnek, ami előnyös tud lenni, nem lebecsülve a, a beletett energiát és azokat a célokat, amik ezek a nagyvállalatok kitűztek, de de nagyon fontos, hogy ne csapjon át greenbosiba, és ebben is fog majd segíteni, amikor kifogják alakítani azt a, az egységes keretrendszert, amit majd ez az úgynevezett esr szabályozás fog nekünk meghozni. Jövőre már egy másik szempontrendszer szerint kell riportálniuk ezeknek a nagyvallatoknak.
0: Mi fontos fogalmat hoztál be megint egyébként, igen.
1: Igen, <há> és és akkor majd hasonlóak lesznek egymást, az például adattartalmukban a, a jelentéstétele, mert ma még nyilván vannak átvedések, ők is pontosan tudják, hiszen ezek a nagy tanácsadók értik a szakmát nagyon is, és ők megfelelő fontos KPI-ok a helyezik, illetve rakják össze ezt a jelentéstételt, de kell ebben a szabályozás különösen akkor, hogyha ez majd elérkezik, és lassan a kisebb vállalatok szegmenséhez is el fog áramolni.
0: Annyira elképesztő egyébként, hogy ahogy így utána olvastam a témának, 2004-ben jelent meg először, és akkor körvonalazódott ez a fajta szemléletmód, amit akkor úgy fogalmaztak meg a tőzsdei vállalatok tekintetében, hogy a megmagyarázhatatlan értékek, amik bekerültek ilyen formában a számvitelbe, és aztán ebből nőtt ki az, amiről most beszélünk, és még mindig formálódóban van, még mindig ott tartunk, hogy oké, okay, hogy megalkottuk, különbözőképpen értelmezzük, de hogy az Euró Unió is azon van, amit az előbb mondtál, hogy egy egységes értelmezési rendszerben ugyanazokat a kereteket hát, használjuk.
1: Régóta ugyanarról beszélünk, csak kicsit másképp neveztük a, a gyermeket, mert a fenntarthatóság, hogyha ezt a szót hozzuk be ide, az végül is ugyanez. Csak ez egy Kimunkáltabb, részletezettebb munkaanyag lett végeredményben, és nekem személy szerint nagyon tetszik ez a, ez a három betű, ami három fő pillére építették az egész esg t Úgyhogy hasonló témáról beszélünk régóta, úgy tűnik, hogy a hasonló elnevezések közül az ESG lett a befutó, és ez lesz az, amivel a legtöbbet fogunk találkozni a következő időszakban. Olyan
0: ez kicsit, mint egy ilyen önreflexió a cégek részéről. Tehát ugye az esg ben felmérjük azt, hogy milyen kockázatokkal dolgozunk együtt, arra milyen válaszokat tudunk adni, és ezt kidolgozzuk nem csak a magunk szintjén, hanem egyébként azokon a láncokon keresztül is, akik beszállítóként vagy partnerként velünk együtt dolgoznak. Tehát elindul egyfajta kapcsolódás, a, a vállalat, a beszállítók a partnerek és a fogyasztókkal együtt, ami szerintem segít abban, hogy egy olyan fejlődést érjünk el, ami nem gazdasági, hanem egyfajta felelős vállalatirányítás, társadalomirányítás és környezetvédelem. Tehát ez lenne igazából az esg nek a lényege, hogy egy önreflexióval tudjunk rátekinteni a saját magunk működésére.
1: Teljesen egyetértek. Ez ez a legnagyobb pozitív hozadéka a szerintem a nagyváhati szinten is, az a típusú szemléletmódváltás, ami a profit célon túl tud mutatni, természetesen proficiel nagyon fontos, nem fogják félretenni csak a környezetvédelem miatt, de azt gondolom, hogy ma már azoknál a menedzsmentbordoknál, akiknél a jelentéstétel most már évek óta napirenden van, sokkal komolyabban veszik. Merem azt feltételezni, hogy az első évben ez egy kötelező feladat volt, amit meg kell csinálni, le kell tudni, de mivel jó régóta van itt ez a fenntartatóság téma, és látványosan velünk is fog maradni, ez, ez, ez nem fog eltűnni, ezért én szerintem az a szemléletmód váltás a top menedzserek fejében már nem csak, hogy elkezdődött, hanem már, már itt van, és tudnak ilyen szempontokat is venni, sőt, kötelező ilyen szempontokat is figyelbevenni venniük, amikor arról beszélnek, hogy investálnak, amikor arról beszélnek, hogy fejlesztenek, hogy nem csak a profit számít, hiszen visszaüt, mert hogyha ők látható cégek, és nekik azért egy tőzségy cégnek például részletesen kell publikálniuk azt, hogy mi történik velük a mindennapokban. Egyszerűen elpártonak tőlük azok a tőkekezelők, akik akik remélyek, ők rá vannak szorulva.
0: Itt csatolunk vissza az EU taxonomiára, ahol ugye a hat különböző szempont szerint legalább egynek érvényesülnie kell, és a többinek pedig figyelembe kell, hogy vegyék a, a megvalósulásnál, hogy nem károsíthatják a környezetet, nem jelenthetnek egyéb kockázatot. Tehát igazából a hitelhez jutás, a forráshoz jutásnál ez a fajta szemlélet megkerülhetetlen.
1: Hát, így igaz, abszolút.
0: Az ESG-vel kapcsolatban ugye a KKV-k, a hazai KKV-k nagyon érintettek. Mi a tapasztalatotok abban, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez a
1: témához? Annyiban korrigálom, szerintem egyre inkább lesznek érintettek a hazai KKV-k. Ö, azok a KKV-k, akik gyakran járnak konferenciákra, beszállítói nagy múltiknak, vagy rendszeresen és szorgalmasan olvasnak különböző gazdasági trendek után, biztos, hogy találkoztak a témával, Elképzelhető, hogy elkezdtek vele foglalkozni is, de nagyon sokan vannak, akik valószínű nem igazán mélységében ismerik, még továbbra is. A hazai KKV piac eleve nagyon speciális, mert hogyha oda veszük a mikrovállalkozásokat, akkor a cél 99%-a KKV-nak számít. Az én fejemben a mikrovállalkozásokat egyelőre levenném erről a, a térképről. A mikrók, akik 10 fő alattiak, nagyon kicsik, nagyon sokan vannak. Nagy többségében szerintem nem halltak az ESG-ről, és véletlenül ez idézően nem is akkora nagy probléma az ő működésüket tekintve. Holnap után ez nekik nem lesz egy olyan, ami, ami kardinális. Nyilván a kortevékenységükre fókuszálnak. A, a fölötte lévő klasszikus KKV szegmens, amiből a Körülbelül a, a kisvállalkozói kör az, mint egy majdnem 40 ezer cég, a középvállalkozói kör pedig közel 10 ezer cég. Ők vélehetően jó százaléban hallottak a témáról, és az ő számuk biztos, hogy folyamatosan erősödni fog. Őket fogja elsősorban megtalálni a bankjuk, őket fogja elsősorban megtalálni az a nagy vevőpartnerük, ahova ők beszállítanak, és ez a frekvencia, hogy nekik foglalkozniuk kell a témával, ez, ez erősödni fog.
0: Hogyan lehet őket érzékenyíteni?
1: Én mondanám, hogy a környezetvédelmen keresztül, de nem vagyok benne biztos, hogy ezzel óriási százalékot tudok eltalálni. Biztos, hogy a, a pénz, a tőke elkepesztő Fontos, eszenciális motivációjuk, hiszen ezért vállalkoztak, és ebből tudják fizetni az alkalmazottakat, ez így van jól, és ezeken keresztül lehet és kell rájuk egy, egy nyomást gyakorolni. által, hogy ez a nyomás valószínűleg meg fog érkezni, mint egy elvárás, vannak olyan motivációs pontok, amik viszont szerintem elő fognak előbb-utóbb kerülni. Hiszen, hogyha valaki ESG szempontú működésben kezd, akkor először észreveszi apróságként, hogy miért nem kapcsolja le mindig a napvégén a vécében a lámpát. Kicsi dolog, meg a select- fullagyűjtés elcsépelt, tudom, de ezek azok az apró szemléletváltásbeli módszertanok, és az ESG-ben ettől sokkal több és sokkal mélyebb dolgok is vannak, mint hogy észreveszem azt, hogy a menedzsmentemben mondjuk csak három férfi van, és mi mindig mindenben egyetértünk érdekes módon, de azért, mert csak a három férfi, ott, és lehet, hogy ha ott lenne egy hölgy, kollega is, akkor más szempontokat hoznak be, mert mások vagyunk.
0: Csillog a szemem, hogy minél több nő legyen egyébként a balesben, mindenhol ez nagyon, ez, ez, ez az, 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 az egészséges. Nő, égen, az a női energiaszkál szerintem mindenhol. Energia,
1: másképp gondolkoznak dolgokról, és, és ezek az, a szempontok, hogyha ütközni tudnak, abból szerintem a végén valami csoda lesz. Egyébként ebben a példából, hogyha mondhatom magunkat pozitív az optel, mert pont ugyanannyi férfi és női vezető dolgozik nálunk, illetve a jogos volt, a két tulajdonos egy férfi és egy hölgy, úgyhogy ebből (gül) nagyon, (gül) nem mondom, hogy az ESG szempontok miatt alakult, csak így, nem, ez mindig is hasonlóan volt, de valahogy úgy összenősen éreztük, hogy így tud jól működni a, a, a cég
0: Oké, tehát, hogy ilyen apró lépésekkel indul el. Apró
1: lépésekkel, és akkor még egy dolgot idehoznék, és ez pedig szerintem nem ördögtől való az, hogyha valaki azt mondja, hogy lássuk ennek a sales és marketing előnyeit is. Mert hogy a, a témában ez is benne van. Ha valaki ezeket a szempontokat, hogy ő foglalkozik a környezetvédelmel, foglalkozik a kollégákkal, foglalkozik a fogyasztókkal, foglalkozik azzal, hogy az ő beszállító partnerét nem mondjuk a világ túloldaláról keresse meg, hanem a szomszéd településről, és ezt ő megfelelően ügyesen artikulálja, hogy nyugodtan szerezzen ebből marketing és CS előnyöket. És szerintem ezek az előnyök, ezek egyre inkább látványosak lesznek. Egyrészt, mondom, tudjuk csökkenteni a saját kibocsátásunkat, pénzt spórolunk meg, főleg, ha drága az energia, akkor ez különösen fontos lehet. Volt erre példa a közelmúltban, most se olcsó, csak valamelyik visszakorrigált, és a másik oldalon pedig, hogyha ebből még szélsz marketing előnyök is ki tudnak jönni, én nem mondom, hogy itt is megint nagyon vékony a határmestje, a greenwashing és a valós tetteken alapuló, artikulált marketing és szélsz de szerintem meg lehet ebbe találni az egészséges meccetet, és ő, tud jól járni egy olyan cég, aki Ideje korán kezd ezzel foglalkozni, Versenyelőny lehet, finanszírozási előny lehet, beszállított előny lehet. Milyen jó az, hogy úgy fogja megtalni, az ő potenciális vevője, a nagy multi vevője, hogy bekérje jelent, és azt mondja, hogy adom, megvan, kész, kiszámoltam. Tök jó? Aki, hogy kérik végre. Ezért csináltam. Szóval ebbe, ebbe abszolút van potenciál. Az
0: ilyenfajta szinergiák kialakításánál, hogy a vállalat egységesen döntsön és gondolkodjon ebben a szemléletben. Azt tapasztaljuk külön-külön lehet, hogy vannak olyanok, szakemberek adott pozíciókban, akik már ilyen fenntarthatósági szemlélet alapján, alapértelmezetként beemelik a gondolkodásukba, vagy a döntéshozatalukba a saját szakterületükön, hogy az egész vállalatot áthassa, ahhoz azért kell egy alap tudás, vagy egy alap szemléletmód. Ebben például nagyon segítenek mostanában különböző képzések, ahol a szakterületeket próbálják úgy átstruktúrálni, hogy ez a fajta gondolkodás akár a vegyészeti, kommunikációs, HR egyéb területeken megjelenjen, hogy egy egységet tudjanak kialakítani. Ti mit tapasztaltatok az optelen keresztül a tekintetben, hogy ilyen szakemberek megjelennek-e már, kellő tudással rendelkeznek vagy azok, akik döntéshozatali pozícióban vannak, nekik is azért, mert tanulási folyamat.
1: Nagy megjelentek, már ESG departmentek és ESG igazgatók vannak, magas borszintre emelik be akár ezt a témát. Ezek hazai
0: szakemberek, vagy az anyávállatok? Vannak hazai szakemberek
1: is. Szóval most megint arról beszélünk, amit az, ahogy a beszélgetés kezdtük, hogy Magyarországon olyan cég, akinek itt helyben Magyarországon kell ESG jelentést készíteniük a szabályozás miatt, vagy ő már úgy döntött, hogy Érzi, hogy hamarosan megérkezik a szabályozás, és ő már előre elkészíti ezt. Erre is van egyébként példa, hála Istennek. Ö, ott nyilvánvalóan kialakultak ezek a szakembergárdák, ezek magyar kollégák, és, és megfülő ismeretekkel tudják segíteni a vállalatnak a formálódását. Nyilván a KKV szintjén, ahol a az ügyvezető, tulajdonos személye rengeteg más területbe is erőteljesen ráhat és belefolyik, ott az ő fejében is szükséges egyfajta szemléletmódváltás. Nagyon fontos az egész téma szempontjában. Nagyon a
0: hitelesség kérdése.
1: <gül> Igen, viszont ez egy lassú folyamat. azért Magyarországon a generációváltás is egy olyan téma, amivel egy picit szenvednek a cégek egy szegmense legalábbis. Nehezen adják át a stafétát a következő generációnak, és itt a mi alapján a, a téma iránti nyitottság is egy picit kisebb, egy kicsit korlátozottabb. A fiatalabb generáció valamiért, a én most, én most nem tudom idehozni, a, a nyitottság legalábbis magasabb, nagyobb az egész környezetvédelm és így az ESG téma iránt is.
0: Az elmúlt évek tapasztalata alapján ugye 22-ben indítottátok el fenntarthatósági index megjelenést az oldalatokon, vagy hát a szolgáltatásaitok között. Hány cég, hogyan vette igénybe, milyen edukációs folyamaton mentetek keresztül, vagy mentek keresztül, akik hozzátok fordulták?
1: Pontosan tudtuk, hogy ennek a piaca nagyon szűk lesz, hiszen arról beszélünk, hogy mely cégeknek van arra szüksége, hogy nagy darab számban ellenőrizzék a partnereik ESG indexét és kutassák ezeket a KPI-okat mögötte. A taxonómia hatás, ami a bankokon keresztül áramlik lefelé, most a leginkább prompt hatás, a legerősebb hatása válati szegmestre, így a mi célpiacunk, az indexünk szempontjából elsősorban a hazai bankok voltak, vagy a hazánkban képviseltetett bankok voltak, nagyon nagy nyitottság volt a szakmában. Azt nyugodtan elmondhatom, hogy örültek, hogy valaki ezzel egyáltalán foglalkozik. Van olyan magyar kezdemélyezés, hazai kezdemélyezés, aki ebben előre mutató megoldásokat tud hozni, illetve kicsit elcsépelt, hogy, a, hogy az adat az, az mekkora kincs ma, ez, ez egyértelmű, mindenki erről beszél, de milyen jó, hogyha ez az adat mondjuk Magyarországon marad. Nagyon fontos, hogy az a rengeteg vállalati KPI, ami ESG-ben tud gyűlni, hiszen amellett, hogy mi indexet hoztunk létre, röltre hoztunk például olyan ingyenes platformot is, amin keresztül a cégek maguk riportálhatják a fenntartatósági adataikat, illetve a cselekvési terveiket. Ezen az oldalon keresztül például segíthetik az indexük javulását, hiszen hogyha individuális saját adatokat adnak meg, az jót tesz az ő indexüknek. Ha látjuk, hogy foglalkoznak a témával, különböző kérdésekre válaszokat adnak, és ezek be vannak pontozva, és, és meg tud változni az, az ő indexük. Szóval, hogy ezen keresztül például tudnak gyűlni ezek az adatok, illetve vannak olyan más módszerek, amin mi is még dolgozunk, mert ahhoz, hogy cselekvési tervet csináljunk, ahhoz először az adat kell, ahhoz mérnünk kell, és ez egy elkerültetlen nagyon fontos része, és én ennek örülök, hogy ez, hogy ez hazai kezdeményezésben el tud itt indulni. És, és nagyon jók az első jelek és reakciók.
0: Borzasztóan fontosak lesznek egyébként ezek az adatok, amiket most elkezdtetek gyűjteni, mert hogyha valaki kutatni akarja majd ezt a témát, hogy milyen kronológiai fejlődés volt az ESG tekintetében, megértésben, szemléletben és használatban, milyen változásokon mentünk keresztül pár év alatt, ezek nagyon-nagyon fontos információk lesznek.
1: Így igaz. Ezért is volt nekünk fontos, hogy együttműködtünk és együttműködünk a mai napig például olyan ö, tudományos szakemberekkel, elsősorban az Korbinus Egyetemről, ahol jó néhány olyan kutatással tudjuk az egész témát erősíteni, akár egyáltalán a téma iránti fogékonyságot, vagy ennek a részleteit is kutatva, amiből mi is rendszeresen publikálunk olyan sajtóanyagokat, amik tehát az is említett érzékenyítés témában tudnak hatást gyakorolni.
0: Ha nemzetközileg egy kicsit kitekintünk, akkor hol tartunk a megértésben? Tehát nagyon le vagyunk maradva, hogyha az adatokat nézzük azok alapján, amik beérkeznek
1: hozzátok? Vagy... Egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy Magyarország kellően gyorsan és, és erőteljesen reagálta le, illetve a megfelelő helyeken jó szakemberekkel tudják segíteni ezeket a folyamatokat, legyen ez a Nemzeti Bank, vagy legyen más jogalkotói szinten. Én azt gondolom, hogy mint például Réter cégként, például tudunk egy olyan különlegességet mutatni ami a környező országunkban az én tudomásom alapján nem elérhető. Tehát az átlag réter, vagyis olyan cégek, akik indexeket hoznak létre, és értékelnek cégeket, azok úgy működnek, hogy kizárólag ezeket a nagyvállalatokat tudják pontozni, akiknek egyébként van bőven adatuk. Vagyis feldolgozzák azokat a hosszú tizenoldalas jelentéseket, kiveszik azokat a legfontosabb képiályokat, amik ebben megtalálhatóak, és ezekre a tőzsdégi cégekre tudnak értékeléseket adni az alapkezelőknek és a, a pénzpiaci szakembereknek. Ezzel szemben, ami fundamentális különbségünk, ugye itt arról beszélünk, hogy ők mondjuk tudnak milyen Európában 10 ezer céget, mi Magyarországon 500 ezer céget mérünk, minden egyes hazai cégnek készítünk ilyet, de egyértelmű, hogy ebbe kell tennünk némi beszélésfaktort faktort is, anélkül nem megy, hiszen az adat, mint beszéltük, nem elérhető minden cég részéről, mondjuk a CO2 ekvivalens adatsor. De ez a beszélési módszertan, és ezek az elkészített indexek abba segíthetnek, hogy indukálják a cégeket arra az irányba, hogy azáltal, hogy látok magunkról mondjuk egy indexet, és azt mondom, hogy én ezzel mondjuk nem értek egyet, akkor adjál adatot számolt ki, véd fel a platformra az adatot, és már is pontosabb lesz, és egy eltérő index grafikonnal fogjuk jelezni kapásból azt, hogy ő tett hozzá, és olyan adatból tudunk dolgozni, amik már individuálisak, és a bank is ezt nyilván akkor úgy fogja figyelembe venni.
0: Hogyha most itt egy kávé mellett ülnénk így a beszélgetés vége felé, és őszintén megkérdezném tőled, hogy mi lehet az ESG jövője, akkor te, mint magánember, mint szakember, mit mondanál nekem?
1: Ez egy olyan trend, ami velünk fog maradni. Egyértelmű, hogy nem, nem tisz a virág éretű. El fog jutni a, a KKV szintjére. Gyorsabban, mint ahogy a szabályozó ezt elvárja. A piac, mint beszéltünk róla, sokkal turbodensebben reagál. Konferenciák, sajtóanyagok iszonyatosan sokat beszélnek már most az ESG-ről. Prudens jelentések lesznek, amik összehasújthatóak. A nagyvallalatok reményeim szerint példamutató módon fognak működni az ESG szempontjából, és az által ez fog lefelé menni ez a trend. És amint beszéltük, hogy ez a vállalatokon keresztül pedig el fog kezdni hatni a lakosságra is. Hogy ne csak az optimista legyek ebből a szempontból, a szabályozó az én megítélésem szerint néha egy kicsit lassabb. Itt most nem a hazai, hanem inkább azt mondom, hogy EU szinten ö, látom azt, hogy lassan jönnek ki azok a rendeletek, lassan jönnek ki azok a módosítások, amik szükségesek hozzá. Én személy szerint egy picit égetőbbnek érzem a, a mostani helyzetet, különösen klíma szempontból, mint amilyen gyorsan hatnak ezek a szabályozók, de nagyon örülök, hogy az Unió ebben a szempontból még mindig inkább az előremutató és a, a, azokat a trendmutató kontinensek és, és nagy összeállások közé tartozik, amikre nagy szükség van. És nagyon remélem, hogy azok a gigantikus államok, mint Kína, India, Dél-Amerika, ezek ezek Szépen felzárkoznak, és egyre komolyabban veszik a témát. Ő rájuk is lehet nyomást gyakorolni, hiszen a pénzpiacok, a nagyvállalatok, hogy mennek-e oda a gyárakkal, vagy nem mennek, ezek ezért biztos, hogy tudnak erre hatni, de nagyon komplex a téma, és én biztos nem vállom fel annak a, a megfejtését, hogy az ESG elég lesz-e, de biztos, hogy szükséges az egész ESG kezdemérzés, és egy nagyon előre mutató dolog, és örülünk, hogy milyen picit hozzá tudunk tenni ehhez az egész témához.
0: Én még annyit fűznék hozzá, ha most valaki is vállalkozás szeretne, vagy vállalatot szeretne alapítani. Az ESG szempontokat, a fenntarthatósági szempontokat, mint alapelvet, vagy a vállalkozáson működésében megkerülhetetlen, hogy beemelje, mert ez a versenyképességének az egyik kulcsfontosságú eleme lesz.
1: Így igaz, vagy az értek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ferenci Gergely, az Optán cég információs igazgatója volt a nap Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy itt voltál.